0: امشب امشبم و این وقت همو نمیدونم هر ساعتی برای شما چه ساعتی گوش میدونیم این برنامه رو با یک ترانه از زندیات قمرال ملوک وزیری شروع کردیم خدمت شما هر شبت که امروز یه مطلبی بگم براتون یه کوچولو کچولو اینشالا که یه فتح با کنیم و باید بریم جلو امروز میخوام در مورد مارکس باتون بکنم کارل مارکس مارکس یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخه یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخه میگن تاریخ فلسفه اصلا کلن وقتی به اشمارین سه تا فیلسوف بزرگ داره سقراط، ببخشیت، افلاتون و ارسطو و کارد مارکس حتی اینا ادعاست همه خب حالا بالاخره میگه این داره قدمت شما عرض شود که این آقای مارکس وقتی که زندگی واقعیشو میخونید میبینید اون چیزی که در مورد فلسفه میگه در مورد تاریخ میگه در مورد اقتصاد میگه و اون چیزی که بعدها اسمشو گذاشتن کمونیسم این به دو دوره تقسیم میشه زندگی این مرد یکی در دوره جوانیه اون موقعی که در آلمان زندگی میکنه و سپس به فرانسه میره دوره پرشوری و جوانی و انقلابیگری و نوشتن مانیفست کمونیسم و غیر و و حاصل کار این دوره از زندگیش این بود که تصور میکرد که فیلسوف انقلابه و میتونه که جنبش های جهانی به وجود بیاره اتفاقا در این تصورش چیز به کمک زیادی بهش کرد. انقلاب انقلاباتی که در تمام سراسر سر اروپا در دهه 1840 تا 1850 صورت گرفت، مارکس فکر می‌کرد که این بوده که موجب این انقلابات شده. اندیشه‌های کمونیسم را اینجا بود که تبیین کرد و خیلی در موردش نوش، خیلی در موردش گفت و خودش هم تصور کرد که رهبر انقلاب میشه رفت پاریس که اونجا رهبری انقلاب رو در دست بگیره، اما خب نشد. تا این زمان یک بچ بچ از زندگی مارکس را داریم، بچه دوم زندگی مارکس از اینجا به بعد شروع میشه، یعنی از وقتی که مارکس رفت به لندن در لندن زندگی بسیار بسیار سخت و فقیرانه و چی بهش میگن با ریاضتی رو گذاروند همسرش زحمت زیادی میکشید خودش مجبور بود کار زیاد بکنه حتی کار نمی بیشتر مینوشد و دیگه خدمت شما هر شبه که کسی که در این مختر زمان به فریادش رسید یه فرزند یه گرژوهایی بود ثروتمندی به نام فریدریک انگلز انگلز فرزند یه دار بود فرزند یه داری بود و دقیقا مطالبی رو این دو نفر بعدها با هم نوشتن که اگر خب حالا امروز نگاه کنیم بینیم زیدیت تام داره با همون داری اصل سرمایه و نمیدونم استثمار کارگر و غیر وزالک من امشب نمیخوام از فلسفه اینها حرف بزنم اصلا نمیخوام در چپ صحبت کنم من فقط میخوام یه خیلی کوتاه اگه بتونم براتون از زندگی های مارکس بگم اصلا خیلی خیلی جمع و جور و خیلی به صورت زیب شده حالا علتش هم اینه که ما داریم همینجوری حرف بزنیم ما نه حرف آکادمیک بخوایم با هم بزنیم نه میخوام حرفای سنگین بزنیم نه میخوام وارد وادی واژهای پیچیده بشم که هم مخاطبم رو گیج کنه هم من مجبور بشم مثلا ساعت ها و ساعت ها حرف بزنم به قول اسیا دارم حالی باری بر میگم حالا دیگه شما خودتون میدونید که اگر دوست دارید برید این مسئائل مطالب رو دنبال کنید اگر هم خب اگر دوست ندارین به عنوان یک چیبش میگن یه اطلاعات عمومی بهش نگاه کنید اما تا اینجا رو گفتم که مارکس رفت به لندن در لندن توی منطقه خیلی فقیرنشین مجبور شد زندگی کنه و در همون منطقه محروم و فقیرنشین بود که خورد به تور انگلز حتی انگلز رو قبلا هم میشناخت این هم دیگر میشناختن زمانی که در پاریس هم بود انگلز باش بود اما حالا این آقا رفت اونجا و در انگلستان شروع کرد به نوشتن نوشت نوشت و نوشت و نوشت و کم کم وضع زندگیش عوض شد کار یه زمانی کار به یه جایی رسید در زندگی مارکس که انگلز گفت که بابا جان بعد اجازه بدی من برم گفت کجا بخوایی بری گفت مخواهم برم تو کارخونه بابا هم بیوزاری دیگه کار کنم پول جمع کنم بیارم دوباره با هم برالایه ب... چیز بچنگی برالایه این سرمایه داریه کسیف برای به با. اما بذار اول بارم کار کنم پدو بابام میذاره پولاره جمع کنم دوباره بیام و رفت رفت و اومد و خلاصه به ورز زمان زندگی مارکس بهتر شد رفت تو یه منطقه خوب زندگی کرد که خونه بزرگ گرفت و در اواخر عمرش علاقه پیدا که به سرمایه گذاری در بورس سه ها حالا اینا رو براتون تو میگم که حالا برای چی اینا رو درم به تو میگم سهامم میخرید سهام خریده سهام برایش سود کرد پول داره ورد و وضع زندگیش خوب شد در اواخر عمرش یه مقالهی نوشت یکی متنی نوشت و تو اون مت،, مت گفت که من تمام این چیزهایی که تا امروز نوشتم رو نه برای این لیبرالیسم رو تخته کنم که خودم طرفدار لیبرالیسمم اما اینا برای اینا رو نوشتم که بگم که من این اشکالات رو در لیبرالیسم بینم و این بب... بر عهده اقلای نظامه که به قول معروف این اشکالات رو برطرف کنم و اتفاقا حرفش درست بود مارکس دشمن لیبرالیسم نبود و حتی دشمن کاپیتالیسم هم نبود اون مثل یه حزیستی بود که بیماری را تشخیص داده بود. میفهمید که این لیبرالیست در مقاطعی از تاریخش دچار بحران‌های ادواری میشه و این ها رو مارکس که تشخیص داد و اومد در موردشون صحبت کرد. بعد حتی اومد این نتیجه گرفت که گویا این وضعیت وضعیت اقتصاد لیبرالیستی به همین صورت بمونه جامعه به التهاب کشیده میشه و بالاخره به انقلاب منجر به انقلاب طبقه کارگر یا پرولتاریا میشه این طبقه کارگر یا پرولتاریایی که مارکس در موردش گفت اتفاقا اولین کسی که بارقه های اینو فهمید و فهمید که این داره درست میگه درکرد فرانس فون بی بود صدر اعظم آلمان دید که این داره درست میگه و اگر که اروپا به همین وضعیتی که یعنی در واقع لیبرالیسم اوریان اون کاپیتالیسم منحت بدون روپوش بدون ماسک به همین وضعیت دامده قاره منفجر میشه و تنها این آلمان تاز صنعتی شده یا انگلستان صنعتی شده نیستن که میرند رو هوا اینا اروپای، تمام اروپای اتفاق درش خواهد افتاد این بود که امروز ما خیلی از چیزایی که به عنوان خیلی از چیزایی که ما به عنوان رفاه اجتماعی ازشون اسم میبریم علمانهاش مدیون مارکسیم در سراسر جهان مدیون مارکس هم میگن در قرن 19 هم رخت یک خانواده انگلیسی هرگز سرد نمیشد منظورش این بود که یه پدر مثلا میرفت شوهره میرفت 12 ساعت کار میکرد بعد از 12 ساعت میمد این جنازه میفتد تو رختخواب زنش میرفت 12 ساعت کار میکرد تا میمد شوهره خواب بیدار شده و رفته بود دوباره سر کار زنه تو رختخواب خواب میخواب اینجوری بود جامعه انگلستان جامعه صنعتی. تسمه گردی آدما کشیده بودم از اینجا بود که دولت‌ها وقتی که این انذارها را مارکس داد، مارکس بزرگ وقتی این انذارها را داد، وقتی این هشدارها را داد، لیبرالیسم به این وجه رسید که باید خودش اصلاح کنه. قوانین تصدیق شد، بیمه نامه بیمه درست شد. خدمت شما هر چه تامین اجتماعی درست شد، بازنشستگی درست شد، تا اون زمان نبود، حتی به درست شد. یعنی ش... یک ها رو تعطیل کردن به زور بود کارخونه داره،, سرمایه داره نمی نمی‌پذیرفتن زیر بار نمی رفتن. در فرانسه آخرش اومیدن قانون تصویب کردن گفتن اگه یک شنبه تعطیل نکنید طرف از می‌گیریم کل زندگیشون مصادره می‌کنیم کارخونه داره رو از ترسشون مجبور شدن ثروتمندا تنبه چیزی دادن به نام حتی تعطیلی روز یک شنبه. حالا دیگه شما حساب شو بکنید که مثلا برای تأمین اجتماعی، برای بازنشستگی، برای حقوق، نمیدونم، افسایش حقوق، از، پول بابت اضافه کار کردن، اصلا هشت ساعت کار کردن. تا اون زمان این همین چیزی بود که الان نو ها میگن. نیولیبرالیست در دهه هفتاد وقتی اومدن زهور کردن و هنوز هم دن دنیا تو دستشونه دارم اگه دارن چی میگن؟ دارن میگن که تاریخ بشر به این صورته که وضعیت باید کاملا طبیعی باشه سرمایهدار باید هر جور دلش بخواد حقوق بده اون موقع همینطور بود اون موقع اینجوری بود که طرف با حد اقل حقوق را پرداخت میکرد حد اقل حقوق دو. چیزی که فقط یه خانواده در این حد که بخورن و باشن و بتونن کار کنن به محض این که یاروم مریض میشد با تیپای پرتش میکردن بیرون موقع دن تا نمیتونی کار کنی دیگه میدخونی یارو و یاروم رو به گراسنگی و بدبختی میمرد به خاطر اندیشه های مارکس بود که دولت ها در اروپا به این فکر به این نتیجه رسیدن که برای جلوگیری از انقلاب ها سربتمندان باید به نفع مردم به نفع کارگر به نفع پیشه عقب نشینی کنم و وقتی جرا از دولت ها وارد شدن نیروهای نظامی وارد شدن به زور پول از ثروتمندا کندن گذاشتن برای مثلا گذران دوره بازنشستگی فقرا به زور کندن. بازنشستگی را با دوواتون ن به اینا قبولن به حتی برای اینکه بگن کار 8 ساعته برای همین دعوا داشتند برای تنگ کردن حداقل 10 مص دعوا بود تقریبا از دهه آخ تقریبا میشه گفت از دهه آخر قرن 19 هم بود که مردم دم عادی مردم به قول معروف کوچه خیابون مثلا اونایی که مثل ما بچه زمین خاکی بودن فهمیدن که مزایای سنتی شدن چیه اون موقع بود که از همون زمانی که علمای علم اقتصاد لیبرالی برای بح- بحث کردنشون برای استدلالشون مثال رویز رویز و شبلت ها به کار میبرن یا رویز رویز و فورده به کار میبرن یعنی کار به جایی رسید که سربتمنده رویز رویز سوار میشد مازاراتی سوار میشد اما قیره سربتمنده دیگه شبله تا میتونه سوارش پیجور رو میتونه سوارش و اینا نیست مگر که به خاطر اندیشه های مارکس میگم مارکس بر نیمه اول زندگیش بسیار بسیار انسان انقلابی بود شاید حتی میتونیم شاید شاید میتونیم صدا خطابش کنیم یک تندرو رادیکال بود اما در پایین زندگی اینجوری نبود و اتفاقا برایت جس از اون چیزایی که گفت و در نهایت ما من دارم تمام آنچه که گفتم در مورد به قول مروب ها در مورد ایرادات سیستم اقتصاد کپیتالیستی و اقتصاد لیبرالیستی بود و درست گفته بود تا حد زیادی امروز هم هر بار که جامعه لیبرالیستی عودت میکنه به طرف لیبرالیسم اوریان میره به سمت اقتصاد لیبرال بند در مورد فلسفه لیبرالیسم حرف نمیزنه اما من درم در مورد اقتصاد لیبرالیسم حرف وقتی اودت میکنه به طرف اقتصاد لیبرالیستی اندیشه‌های مارکسی که دوباره در اخشش جدید پیدا میکنه جلا پیدا میکنه یک قنای دیگی پیدا میکنه اینه که شما امروز میبینید که مثلا تو همین کشور ما که انسان ایرانی دقیقا وضعیت اقتصادیش و وضعیت معیشتیش روز به روز فاجعه بارتر میشه و داره ما تازه داریم تو قرن 21 وضعیت مثلا کارگران و جوانان و ملوانان انگلستان اوایل قرن 18 هم و اوایل قرن 19 هم می کنیم تجربه میکنیم اینه که جامعه ما اون قشر کم سواد بی سواد که شدن ملقمه ای از بدسوادی و بیشعوری که در دانشگاه ای ایران درس میخونن اینا اندیشه های مارکس برایشون جلا داره برایشون زیباست اما نمیفهمن نمیفهمن و علت نفهمیدنشون هم اینه که مارکس یک پزشک خوبه مارکس یک شناسایی کننده بسیار خوبه کسیه که ذات این لیبرالیسم رو شناخته و داره خودش نشون میده برای همین که شما وقتی امروز نگاه میکنید میبینید که علا رقم این که بانک جهانی به تمام کشورهای جهان سوم فشار شدید میاره که لیبرالیسم رو و اون هم نیولیبرالیسم نیو رو که خودش به نوعی بازگشت به همون اندیشه های لیبرالیسم چپابولگر قرن 18 و 19 برگردونه اما در خود کفیرهایی مثل انگلزدان مثل امریکا مثل فرانسه به شدت از قوانین انسانی در قالب چیزی به اسم حقوق بشر دارن دفاع میکنن و دولت هم پشتش هم و ازش حمایت رو فکر کنم امروز در مورد مارک زیاد گفتیم که حالا بهتره وقتمون هم تمومه وقت شما هم زیاد و 10 دقیقه در مورد مارکس صحبت کردیم میتونیم فقط کاپیتال رو با هم نزدیک به نزدیک به 100 جلسه فقط 100 جلسه دو ساعته در مورد فقط کتاب کاپیتال صحبت کنیم اما نیاز نیست فکر کنم هم همین 17 دقیقه برای شناختن و مارکس کافی باشه اون‌ها رو دیگرم کار بیشتر از اینم بخوام براتون میگم کار آدمای فنیه کار از کار فلاسفه از کار مهانید اون دوای مارکس با مثلا انتقادات که بر هگل کرده فقط از یه ذهن خلاق بزرگ برمیاد و نیازی هم نداریم ما در این مورد حرف روزم کار کار این فلسفه است با اونهایی که فلسفه میخونن کار ما نیست روزتون به خیر امیدوارم هر خوش باشید و دیگه بگم دیگه که دیگه خدافز شما